0: Ce matin, c'est presque l'essentiel de ce que je vais prêcher au travers de d'un pierre. Le texte qui va nous accompagner, c'est dans le chapitre 1 du verset 13 au verset 25. chapitre 1 du verset 13 au verset 25. Alors, avant, nous lisons donc euh, d'abord le, le texte en question. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais... Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence par une, corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Bien-aimés, il serait bien de rappeler à qui l'apôtre Pierre est en train d'écrire cette lettre en premier essor pour mieux comprendre les exhortations qu'il apporte dans ces versets. Euh, dans les premiers versets, l'apôtre Pierre Adresse euh, euh, cette lettre à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Capardos, l'Asie et la Bithynie. la Bithynie, voilà, et qui sont élus selon la préscience. Donc il adresse cette euh, euh, lettre aux Juifs qui ont été dispersés à cause de la persécution et qui ne sont plus chez eux et qui sont en situation vous savez quand il y a même la guerre les gens quittent le, leur village et se retrouvent un peu partout ils n'ont plus les ressources normales et la vie devient difficile et donc c'est à ces personnes que l'apôtre Pierre écrit les personnes qui sont en difficulté les personnes qui, qui ne sont pas sur leur terre, qui ne sont pas chez eux, les personnes qui sont en pleine souffrance et qui sont dans des pays étrangers qu'on a cités tout à l'heure. C'est à eux. Comprendre le contexte, on peut comprendre bien pourquoi l'apôtre Paul les exhorte au travers de ce texte. Et bien avant de les exhorter, il leur a d'abord expliqué ce que c'est que leur salut. Il a démontré que ce salut est un salut trinitaire. Un salut qui a été préparé longtemps avant même qu'eux-mêmes soient nés. Bien avant la fondation du monde, Dieu avait élu ses bien-aimés. Et ces bien-aimés par le sang de Jésus ont reçu l'expiation de leurs péchés. Et ils ont été régénérés par le Saint-Esprit. Mais bien plus, même s'ils traversent des épreuves, qu'ils sachent que leur salut n'est pas un petit salut. Ce que Dieu a fait pour eux, de leur donner le salut. Et il ne faut pas qu'ils prennent ça en, en négligence. C'est un si grand salut qu'ils ne doivent pas le négliger. Et donc, euh, notre texte commence par ⁇ c'est pourquoi ⁇ Ça veut dire qu'il a dit des choses un peu bien avant qui interpellent le ⁇ c'est pourquoi ⁇ ici. Qu'est-ce qu'il a dit avant Il dit tout simplement que à partir du verset j'aimerais lire du verset 9 au verset 12 j'aimerais lire parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce touchant la grâce qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs in investigations. Ils, vou ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui les serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux même, mais pour vous, qu'ils étaient, qu'ils étaient les dispensateurs, les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà qu'il dit bien avant, mais qu'est-ce qu'il dit essentiellement Il dit tout simplement que le salut dont ces juifs ont bénéficié n'est pas un petit salut. Et les éléments d'appui pour montrer que ce n'est pas un petit salut, c'est d'ailleurs un salut très important, c'est un salut merveilleux. Ce salut a attiré les regards des prophètes. Il voulait savoir à quel moment... Ce salut va arriver. Et ce salut, il, il dit que l'Esprit de Christ était en eux. Témoignant qu'il va souffrir, et bien après, il y aura la gloire. Il va être également dans la gloire. Mais il ne savait pas l'époque où ça, cela, cela allait se manifester. Dieu, par le Saint-Esprit, leur a dit, ce n'est pas vous mais c'est plutôt ces juifs-là. Donc, ces juifs sont en honneur par rapport à ce saint. Et il dit, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel, le Saint-Esprit, on montre combien Dieu a fait déplacer le Saint-Esprit du ciel également pour appuyer le témoignage des frères et des sœurs qui ont prêché l'évangile. Et montrant la grande valeur liée à ce salut. Et il dit que même les anges désirent porter leur regard sur ce salut, sur cet évangile. Il montre l'intérêt des anges, l'intérêt des prophètes d'autre temps sur ce salut. C'est donc un grand salut. Ce n'est pas un petit salut. Et, et donc, il veut, dans tous ces versets, dire une seule chose. Ce salut a fait de ces juifs des enfants de Dieu. a fait d'eux des vrais enfants de dieu en conséquence ils doivent vivre ils doivent vivre comme des enfants de dieu voilà tout ce qu'il dit dans, dans dans tout le texte si vous êtes des enfants de dieu si vous réclamez dieu comme votre père Vivez dignement. Donnez gloire à Dieu. Tout simplement. Si vous êtes réellement ses enfants, et il dit vous êtes. Il dit même, lui ne dit même pas si vous êtes. Étant ses enfants de Dieu, vivez en honneur. Pour ce Dieu. Tout simplement, même si tu demandes tu, tu, tu n'arrives pas à comprendre ce que je vais dire il dit, quand on est un enfant d'un président de la république on ne vit pas n'importe comment tout simplement tu ne peux pas dire je suis un enfant du, du président de la république et je fais n'importe quoi je vis comme cela me semble bon, non le fait d'être un enfant du président la République et donne des implications dans ta vie tu ne fais pas du bon pour moi. Car une vie réglée pour l'honneur du président, de ton père qui est le président. Nous avons donc un devoir. Ces juifs, malgré qu'ils souffrent, ont un devoir de rendre gloire et dignité à leur père. C'est tout simplement qu'il dit. Et il dit deux choses. Pour le faire ici, la première des choses qu'il dit de faire, c'est que leur père est saint, totalement saint. Dieu est saint. Mais pourquoi il aurait des enfants qui sont impurs? Pourquoi un père saint lui a des enfants pécheurs? Pourquoi un homme et pourquoi un père père qui est saint, toi tu vis en contradiction avec sa sainteté, il dit soyez saint voilà soyez saint c'est tout simplement ce qu'il dit du verset 13 au verset 17 13 au verset 10 et 21, il dit tout simplement aux, aux juifs qui souffrent, malgré votre souffrance, vivez en conséquence. C'est ce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des vrais enfants de Dieu. Vous ne devez plus vivre comme vous avez vécu il y a longtemps. Deuxième chose qui les interpelle, du verset 22 au verset 25 aimez-vous ardemment les uns les autres parce que Dieu est amour et oui si Dieu n'était pas amour pourquoi demanderait t il à ses enfants de s'aimer parce que Dieu est amour Dieu aime et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que quiconque Voir en lui ne périsse pas qu'il est la vie éternelle. Dieu est amour. Et si vous êtes des enfants de Dieu, montrez le simplement par votre amour les uns pour les autres. Tout simplement. Voilà les deux choses qui donnent la dignité au Père. Dans ce texte, il y a d'autres qui suivent. Mais il dit comment est-ce qu'on peut vivre dans la Seine Comment les chrétiens peuvent vivre dans la sainteté et comment ils peuvent vivre dans la vie. Bien aimé. Alors, pour la première partie, l'appel à la sainteté pour les enfants de Dieu, bien que étant dans la souffrance, bien que, parce qu'il y a certaines personnes, parce qu'ils souffrent, ils trouvent des excuses pour vivre comme elles veulent. Pour faire des choix qui sont opposés à Dieu. Parce qu'ils souffrent. Non, ceux-ci souffraient plus que nous. Mais l'apôtre Pierre les exhorte, quelle que soit votre souffrance, Dieu tient ses exigences envers ses exigences. Il est exigeant pour votre sainteté. Vous devez vivre la sainteté. Et il utilise des termes de commandement ici, l'apôtre Pierre. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Ça, c'est l'impératif. Il ne vous, il commande. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Qu'est-ce qu'il dit ici Il dit que pour vivre la sainteté, on se prépare. Quand on est devenu chrétien, on doit se préparer pour vivre. Être prêt à l'action. C'est lui qui se sent les la rang.
1: Et se sent de la rang. C'est comme si... Vous voyez un peu les... Une les, 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 les
0: personne qui a un kamakoto qui arrive au sol et, et qui veut marcher au la pêche de marcher vite. Il retourne un peu son kamakoto il attache ici les armes par le kamakoto pour mieux travailler. Il est prêt. et même d'interpellation a été donnée aux enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte avant la délivrance finale. Dieu leur a demandé de saindre leur rang et de préparer leur souliers. Donc en mangeant, ils devaient être prêts pour partir parce que Dieu allait frapper l'Égypte pour les laisser partir. Ils devaient être prêts à partir. Et ici, l'apôtre Pierre utilise donc cette image pour dire aux enfants de Dieu, il faut se préparer. À vivre la sainteté, si tu es sauvé par Jésus, tu dois être préparé pour ça. Et pour cela, tu dois être un homme. Prêt, préparé mentalement pour cette sainteté. Et il dit, non seulement la préparation, on doit être sobre. Être sobre ici veut dire tout simplement être posé. Stable ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit et être maître de soi-même. Il faut avoir la maîtrise de soi parce que celui qui a le Saint-Esprit a la maîtrise de soi. Il doit avoir la maîtrise de soi, ce qui lui doit sortir. Alors, c'est la préparation et le centre, c'est que pour avoir la force de vivre dans la sainteté aujourd'hui, il faut avoir les regards c'est ce que Jésus a préparé pour toi lors de son avènement lors de sa deuxième venue lors, et c'est pourquoi il parle de l'espérance ici ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra. quand quelqu'un a les yeux fixés sur ce jour où les souffrances seront terminées dans sa vie il peut vivre aujourd'hui dans la sanctification, dans la sainteté. C'est une préparation. Il est comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il a écrit. Vous serez saint, quand ah, je suis saint. Il rappelle une disposition. Il dit pour être saint. Vous savez, avant le salut, nous ne connaissons même pas Dieu. Pour Dieu, ce que, si les gens disent qu'ils connaissaient même un peu Dieu, ils ne connaissaient rien de Dieu. Et cette connaissance, que ce soit dans la vérité, que ce soit dans la relation, on n'avait rien avec Dieu. Et alors, on était donc dans l'ignorance. L'ignorance nous a plongé dans les ténèbres pour vivre dans le péché de manière de voiler, sans avoir honte. Alors, l'apôtre Pierre dit ici que nous avons besoin de nous débarrasser des, des choses que nous avions dans notre ancienne vie. Il n'est pas bon pour un chrétien il continue à vivre la vie qu'il vivait quand il était dans le monde. Alors qu'il a qu'il est un enfant de Dieu. Il faut se débarrasser parce que ces choses ralentissent l'obéissance du chrétien. Les anciennes choses là, les anciennes amitiés, les anciennes euh, 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 copains, copinages qui étaient dans le monde, ralentissent l'obéissance. La sainteté de Dieu ne sort pas bah, à cause des choses que nous, que nous convoitons hier. Alors, il dit que c'est important pour se préparer. Sinon, notre obéissance ne sera même pas vue par le Père et ça ne va pas sortir. Alors, il dit une chose. Il est important de connaître le Dieu qui est notre Père. Au verset 17, il dit « Si vous invoquez comme père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. Sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent, par l'or ou de l'or que vous avez été racheté de la bonne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien aimé il attire l'attention des bien-aimés sur une chose. Conduisez-vous avec crainte respectueuse pendant que vous êtes, comme des, des, vous êtes comme des voyageurs. Ça veut dire que vous êtes sur la terre en, peut-être si je peux dire, vous êtes du passage sur la terre. Pendant que vous êtes de passage sur la terre. Ce n'est pas votre domicile. La terre ne doit pas être le domicile des chrétiens pour construire leur espérance dans les choses de ce monde. Pour construire leur vie dans et, et, et le péché dans ce monde. Il dit clairement, si nous invoquons, si nous appelons, nous, si vous invoquez comme père, vous savez, il y a beaucoup de gens qui prient Dieu, mais sans être enfants de Dieu. Ce n'est pas pour eux que Dieu parle aussi, parce que eux, Dieu ne même pas leur prière. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, comme ces Juifs, il dit que si vous pensez que Dieu est votre père, vous avez un devoir de vivre dans la sainteté. Un devoir, il ne vous ce n'est pas, ce n'est pas que il vous supplie les chrétiens pour ça. Il dit, si vous ne le reconnaissez pas et vous négligez cela, cela va vous attirer la discipline du Père. Oui, parce que nous connaissons Dieu comme un Dieu miséricordieux, plein d'amour. Mais quand Dieu se trouve en face du péché, de la rébellion en particulier, il devient un feu de voix. Il dit donc que Dieu juge les chrétiens. Le Dieu que vous, vous avez comme père est un Dieu qui juge les chrétiens. Oui, ce n'est pas pour les envoyer en enfer ne comprenons pas qu'il nous juge parce que quand tu as péché, il va t'envoyer en enfer. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Un père, quand son enfant n'est pas obéissant, il fait quoi? Il prend le bâton. Il le fouette bien. À travers le fouet, il va apprendre à obéir. Et il dit que Dieu le fait. Ici. Il dit que confisez-vous avec crainte. La crainte, ici, c'est le respect également. Il faut avoir du respect pour Dieu. Parce que celui qui manque du respect pour Dieu, Dieu va lui apprendre à le respecter. Il va comprendre sa sursature sur, sur, sur ces choses. Bien aimé, cet enseignement où Dieu appelle ses enfants à la sainteté, ne nous excuse pas parce que nous souffrons. Parce qu'il y a des moments où nous commençons à souffrir, nous trouvons l'occasion, Dieu va me comprendre. Nous avons des excuses, non, 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 Dieu est très amour, il va me comprendre pour vivre comme dans le péché. Non, Dieu, Dieu va te comprendre, mais il va te froidir. Heubreux, amplifier ce, ce, ce passage par hébreu 13 eux 12 et comme elle est là eux 12 à partir du verset 4
1: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché et vous avez Oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous en part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, de nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Afin que nous participions à sa sainteté, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Merci. Voilà, Dieu nous châtie pour que
0: nous lui apportons notre respect. C'est ce que le verset 9 déclare. « D'ailleurs, puisque vous, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus, pour raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Et il veut que les chrétiens participent à, à sa sainteté. Ça veut dire que la vie des chrétiens exprime une vie sainte. Et ainsi, nous participons à la sainteté. Nous, nous voyons donc ici que si les chrétiens vivent n'importe comment, ils détruisent la sainteté de Dieu sur cette terre. C'est à eux le devoir de vivre dans la sainteté. Et d'ailleurs, Dieu leur a dit qu'ils sont la lumière de ce monde. Nous sommes doublement responsables, bien aimés. Non seulement parce que nous avons été instruits, et nous sommes également doublement responsables parce que nous devons mettre cela en en pratique. Donc, l'apôtre Pierre dit à ces personnes, à ces frères, ils souffrent, ils ont le devoir de vivre selon la sainteté. Ils doivent savoir que Dieu juge chacun conformément à sa manière d'agir. Ils doivent savoir que Dieu fait pas de favoritisme. Parce que certains croient que Dieu fait du favoritisme. Il dit, sachez aussi que vous êtes en séjour sur la terre. Vous êtes du passage. Vous êtes vraiment du passage sur la terre. Et que vous avez été rachetés à un saint précieux, le sang de Christ. Vous ne vous appartenez plus. Vous n'appartenez plus à votre ancien père. Vous appartenez à, à, à Dieu. Et Christ en nous sauvant ne nous a pas sauvés avec le péché. Il nous a sauvés comme un agneau sans tâche ça veut dire qu'il n'avait pas de péché. Et, et c'est par la souffrance qu'il nous a sauvés. Et nous aussi, nous sommes investis sur cette terre pour souffrir afin que d'autres comme nous soient aussi sauvés. Nous sommes là pour souffrir. Et si nous, les juifs, étant dans dispersés, voient que cette souffrance, Dieu n'était pas dans le plan de leur souffrance, ils mentent. Parce que là-bas, ils devaient prêcher l'évangile là-bas. Là où ils ne pouvaient pas organiser une sortie pour aller vers l'évangélisation, la souffrance les a amenés à évangéliser là-bas. Oui. Sans Christ, personne de vous ne peut croire en Dieu. Verset, euh, euh, dans le ce, 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 ce dernier verset presque 7. Euh, Donc, cela nous interpelle à vivre dans la sainteté avec tous ces arguments de l'apôtre Pierre. Du verset 13 au verset 22. Maintenant, du verset 22 au verset 27, il dit Aimez-vous ardemment les uns les, les autres. Parce que Dieu est amour, aimez-vous ardemment les uns les autres. Bien que nous souffrons, nous pouvons nous aimer. Parce que l'amour couvre beaucoup de fautes. L'amour couvre beaucoup de, défic de déficiences. Ce que l'autre n'a pas, l'autre peut comprendre. On peut se faire, on peut se lier la main et être fort dans l'amour même quand nous souffrons et c'est pourquoi l'apôtre Pierre leur dit ceci au verset 25 ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur il dit que lorsque le Seigneur Jésus nous a sauvés, c'est Romains 5 verset 5 qui le décrit très bien. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui nous qui dépose l'amour de Dieu dans notre cœur. Ça veut dire que c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aimer cet amour. Parce qu'il faille, il faille d'abord purifier son âme. Et c'est en croyant en Jésus, puisque Jésus, le sang de Jésus, purifie notre conscience et notre âme de tout péché et nous rend propice à une vie d'amour. J'ai dit à quelqu'un hier à l'évangélisation que un employant n'aime pas. Et un employant, quand tu es un employant, tu n'aimes pas. Parce que l'amour, l'amour dont il est question de Dieu, vient de Dieu pour ses enfants. Cet amour, il ne le donne pas aux employants. C'est d'ailleurs le premier fruit du Saint-Esprit dans la Galaxie. Verset 22. Le fruit du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Et comme les chrétiens ont reçu le Saint-Esprit qui les a régénérés, ils sont propres, qualifiés à aimer. Ils peuvent aimer les frères. Ils peuvent même aimer Dieu. Alors, quel est le chrétien qui trouvera l'excuse pour ne pas aimer? t'a croqué t'a escroqué, ton frère a fait des choses t'a blessé par des paroles est-ce que ça te dispense de l'aimer la Bible dit que nous avons le devoir d'aimer de, ardemment le terme ardemment vous connaissez un feu un feu qui est qui qui, qui sa grande dimension. On dit c'est un feu ardent. Alors, l'amour que l'apôtre Pierre interpelle ces chrétiens dispersés, c'est que cet amour doit être très fort. Très fort de manière à ce que ça dépasse les incroyants. Que ça dépasse les hommes. Bien-aimé, l'appel est de vivre cet amour. Donc, si tu n'es pas quelqu'un n'est pas converti à Jésus, quelqu'un n'a pas été régénéré, il n'est pas propre à vivre cet amour. Donc, c'est l'amour de Dieu qui attire les hommes à Christ. Notre vie avec Dieu commence par l'amour et reste centré et permanent sur cet amour, en sorte que le fruit qui en découle ne peut être
1: que l'amour.
0: Cet amour s'exprime dans l'amour qu'on a pour Dieu, dans l'amour qu'on a pour les frères et sœurs, mais aussi dans l'amour qu'on a pour les perdus, pour qu'ils viennent aussi. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, bien aimé. Si tu ne m'as pas compris, je me résume. Dieu est notre Père. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. Si tu ne le sais pas aujourd'hui, il faut encore te repréciser ça dans, dans, dans ta tête et dans tout ton engagement n'es pas à côté un vrai enfant de Dieu alors en conséquence en implication tu ne dois plus vivre ta vie comme tu sens tu dois ressembler à Dieu tu as le devoir de rendre gloire à Dieu de lui vivre en dignité de ce Dieu qui est en père. sainte c'est un impératif. La vie d'amour, c'est un impératif aussi. Mais si tu t'abstiens à le faire, tu retrouveras ton père avec un bon fouet qui s'appelle la discipline du père. Certains des chrétiens sont morts à cause de leur rébellion envers Dieu la dernière fois le pasteur nous rappelait pour ceux qui viennent à la scène avec un Corinthien tous qui viennent manger et boire le pain sans discerner le corps et que ils ont et, et le texte disait qu'ils provoquent le jugement certains sont devenus malades Certains sont devenus infirmes. Certains sont même morts. Il ne s'agit pas d'une discipline qui nous envoie, d'un jugement qui nous envoie en enfer. Il s'agit là d'un jugement qui nous amène à respecter Dieu. Bien-aimés, nous sommes appelés comme ces, ces personnes qui souffraient d'ailleurs à avoir du respect pour le Dieu que, qui est notre Père. Que Dieu nous bénisse.
1: Nous remercions notre frère Faustin. qui se rappelle de notre réponse du fait d'être des vrais enfants de Dieu. Il nous a reprécisé que nous devons faire preuve de sainteté et aussi d'amour. Seulement tu avais entendu 207. Nous allons chanter le 207. Le frère Vice va rendre grâce à Dieu pour ce message. Pendant que nous chantons le 207, les enfants s'apprêtent.